0: Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf über den zweiten Teil unserer Predigtreihe, die Kunst der Nachbarschaft. Ich habe meine Message überschrieben mit dem Titel, der Angst keine Chance. Und ich würde gerne mit einer Frage an dich persönlich starten. Kennst du den Moment, dass du anfängst, erst etwas wertzuschätzen, sobald du es nicht mehr hast? Vielleicht geht es dir so mit deinen sozialen Kontakten in der Corona-Zeit. Vielleicht wird dir jetzt erst bewusst, wie dankbar du sein kannst für deine sozialen Kontakte. Und du merkst eigentlich, wie sehr du sie wertschätzen kannst, jetzt wo du sie nicht mehr in der Form leben kannst oder ausüben kannst, wie du es vorher getan hast. Ich habe das auch schon erlebt. Vielleicht wisst ihr, dass ich über zwei Jahre in Australien war und letztes Jahr erst wiedergekommen bin. Und davor habe ich mich gerne mal über die Deutschen aufgeregt. Gerne mal gesagt, man, die Deutschen die sind immer so kleinlich und immer so überpünktlich. Und dadurch, dass ich mich aufgeregt habe, habe ich mich eigentlich genau dazu gezählt. Und als ich dann in Australien war, hatte ich wenig Kontakt zu Deutschen. Und jedes Mal, wenn ich eine deutsche Person getroffen habe, habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe angefangen, die Deutschen wertzuschätzen. Denn in Australien waren sehr viele Deutsche. Backpacker. Ich habe bei Starbucks gearbeitet und die Deutschen haben sich immer sehr gefreut, wieder, wieder Deutsch reden zu können. Und als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich nicht mehr so sehr gefreut, Deutsche zu sehen, weil die sind ja überall. Und jetzt habe ich aber angefangen, mich darüber zu freuen, wenn ich Leute aus meiner Heimat treffe, weil ich bin nicht von hier, ich bin ursprünglich aus Hannover. Und jedes Mal, wenn ich eine Person treffe, die aus der Gegend kommt, dann freue ich mich sehr, sie kennenzulernen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe ähm, darüber, als ich gesehen habe, dass hinter meinem Haus ein Auto steht mit Schaumburger Kennzeichen. Schaumburg ist ein sehr kleiner Landkreis, wo ich aufgewachsen bin. Zum Vergleich in Schaumburg, man kann ja so die Einwohnerzahl messen. Und ähm, der Landkreis Schaumburg hat 231 Einwohner pro Quadratmeter. Und im Vergleich dazu Stuttgart hat 3000. Also das ist ungefähr so vergleichbar wie mit dem Landkreis Reutlingen. Und da kommen meine Nachbarn her, da kommen, ähm, kommt das, steht das Auto vor der Tür mit schaumburger Kennzeichen. Und als ich letztes Jahr dorthin gezogen bin, habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich dort mal rübergehe und mich vorstelle. Weil ich denke, dass sie sich auch sehr freuen würden, jemanden kennenzulernen aus ihrer Heimat. Und ich bin begeistert geworden von dem Gedanken, aber irgendwas hat mich zurückgehalten. Und ich frage mich, was wäre, wenn ich meine Ängste überwinden würde, wenn ich rübergehen würde, vielleicht mit einem schönen Kuchen und mich vorstellen würde. Was könnte daraus entstehen? Welche Beziehungen könnten daraus entstehen? Aber meine Ängste halten mich noch zurück. Und ich habe eine Frage an dich. Welche Beziehung lebst du zu deinen Nachbarn? Hast du eine Beziehung zu deinen Nachbarn? Sehnst du dich vielleicht nach mehr Kontakt zu deinen Nachbarn? Oder geht es dir ähnlich wie mir, dass dich etwas zurückhält? Vielleicht wünschst du dir sogar Kontakt zu einem bestimmten Nachbarn? Aber irgendwas hält ich noch zurück. Und wir wollen heute entdecken, wie wir diese Ängste überwinden können. Lass uns einmal anschauen, was wir letzte Woche bei dem ersten Teil unserer Predigtreihe gehört haben. Dort hat Andreas Schäfer darüber gesprochen, dass die Grundlage für unsere Predigtreihe das Buch Die Kunst der Nachbarschaft, The Art of Neighboring ist. Und das Buch fängt an damit, dass Pastoren aus Denver eine Bewegung gestartet haben, nachdem sie sich in die Stadt einbringen wollten. Und sie sind zum Bürgermeister gegangen und haben gefragt, hey Bürgermeister, was können wir machen, um die sozialen Probleme in der Stadt zu verbessern? Und der Bürgermeister meinte, ja, man könnte irgendwelche Programme, Veranstaltungen machen, aber das wird wohl alles nichts bringen. Das Einzige, was die sozialen Probleme verbessern würde, wäre eine gute Nachbarschaft. Und so haben die Pastoren sich aufgemacht und haben diese Bewegung, die Art of Neighboring, gestartet. Das ist eine Bewegung von Nachbarn, die sich die Leben miteinander teilen, die Beziehungen zusammenbauen und die sich gegenseitig helfen. Und die Grundlage unserer Predigtreihe ist die Bibelstelle Lukas 10, Vers 27. Dort wird Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen müssen, ist, was ist, wenn Jesus damit unsere tatsächlichen Nachbarn meinte? Wir haben entdeckt, dass Jesus kein Prinzip meinte, kein ethisches Prinzip, das er aufstellen wollte, sondern Jesus meinte mit deinen Nächsten konkrete Menschen in Not, Menschen, denen wir begegnen, Menschen, mit denen wir zusammenleben, Menschen, die wir vor Augen haben. Und dann ist es eigentlich so, dass jeder unser Nachbar ist, aber eigentlich haben wir das in eine Metapher verwandelt. Eigentlich sehen wir das metaphorisch und benutzen das als Entschuldigung, um keine Beziehung zu unseren Nachbarn zu leben. Und wir sollten da wieder hinkommen, diese Beziehung zu unseren Nachbarn zu leben, weil da sind tatsächliche Menschen mit Nöten, Menschen, die einsam sind. Aber oftmals kennen wir gar nicht ihre Namen. Wir sind alle sehr unterschiedlich und trotzdem haben wir eins gemeinsam. Wir alle haben Nachbarn. Keiner ist davon ausgenommen. Es sei denn, du lebst am Nordpol oder am Südpol oder in einem Outback in Australien oder vielleicht an einer einsamen Insel. Aber wenn das auf dich nicht zutrifft, dann will ich dir sagen, du hast Nachbarn und du bist Teil einer Nachbarschaft. Und du prägst deine Nachbarschaft, ob, du, ob dir das bewusst ist oder nicht, oder ob du es möchtest oder nicht. Du gestaltest deine Nachbarschaft aktiv mit. Die Frage ist, wie wir sie gestalten. Ich habe ein bisschen über Nachbarschaft nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich das oft höre, dass etwas ältere Menschen sagen, ach, früher, da war alles besser. Und ich glaube, dass das nicht auf alle Lebensbereiche zutrifft, aber ich glaube, dass das auf Nachbarschaft zutrifft. Ich bin jetzt noch nicht so alt, ich bin 23, aber ich kann mich erinnern, dass noch vor 10, 15 Jahren Nachbarschaft in der Gesellschaft ganz anders ausgesehen hat. Ich glaube, dass früher Nachbarschaft sehr viel offener war, dass man sehr viel vertrauter war und sich gegenseitig kannte. Und heute ist es leider nicht mehr so üblich wie früher, vor allem nicht in großen Städten. Letzte Woche haben wir eine Menti-Umfrage gestartet und wir wollten von euch wissen, was macht gute Nachbarschaft für euch aus? Und ihr habt sehr viele gute Dinge genannt. Wir wollen diese, diese Menti-Umfrage des Ergebnis noch mal einblenden und euch zeigen, ihr habt genannt, sehr viel Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, Interesse aneinander, das sind alles Dinge, die ihr euch von guter Nachbarschaft wünscht. Zuhören und freundliches Grüßen. Und Paketannahme gehört auch dazu. Und die Tatsache ist, dass wir uns doch alle Beziehungen wünschen, dass wir alle uns danach sehen, Kontakt zu haben zu unseren Mitmenschen. Und ich habe meine Statistik rausgesucht, die danach fragt, ob die Menschen, ob die Deutschen sich Nachbarschaft, nach Nachbarschaft sehnen. Und tatsächlich, der Wunsch der Mehrheit der Deutschen, nämlich 60 Prozent, ist, dass sie sich wünschen, Kontakt zu ihren Nachbarn zu haben. Das ist eine repräsentative Umfrage von Infratest-DMAP aus 2019. Und es macht, wie wir sehen, es macht auch keinen großen Unterschied, ob wir in einer, uns in einer Großstadt oder in einem Dorf befinden oder im Ostdeutschland oder in Westdeutschland. Irgendwo sehen wir uns alle nach guten Beziehungen und nach äh, Menschen. Aber die Realität sieht oft anders aus. Die Realität sieht oft so aus, dass wir busy sind, dass wir mit uns selber beschäftigt sind, dass wir viel um die Ohren haben. Vielleicht sind wir beschäftigt mit unserer Familie, mit unserer Arbeit, mit unseren Haustieren. Es gibt viel, was, was Zeit einnimmt oder die, Tickle, die Hobbys, denen du nachgehst. Und das sind alles gute Dinge. Aber wir sind oft so sehr mit uns selber beschäftigt. Und die Frage ist, ist das wirklich das, was Gott sich für uns gedacht hat? Ich bin sehr begeistert von dem Thema Nachbarschaft, wie man vielleicht merkt. Ich möchte euch mit in meine Geschichte hineinnehmen, die sehr stark geprägt ist von guter Nachbarschaft und die mein Leben verändert hat. Ich bin in einer nichtchristlichen Familie aufgewachsen, in diesem Landkreis Schaumburg, von dem ihr wahrscheinlich nicht mal was gehört habt. Und in einer Kleinstadt, die gehört zu den kleinsten Städten Deutschlands, Sachsenhagen, würde mich jetzt wundern, wenn das jemand kennt. Und wir sind in ein Neubaugebiet gezogen, als ich sechs war. Neben uns hat eine Familie gewohnt mit drei Kindern. Die zwei von den Kindern sind etwas älter als ich und die eine etwas jünger. Und als wir dorthin gezogen sind, ist uns sehr schnell aufgefallen, dass diese Familie immer sehr hilfsbereit ist und immer sehr nett und dass sie irgendwas hat, was wir ja wonach wir uns sehen und was wir uns wünschen, aber was wir nicht haben. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals ähm, das Haus gebaut neben den Nachbarn und hatten dann die ersten Jahre sehr oft Stromausfall. Ähm, und zufällig ist der Papa der Familie zufällig ist er Elektriker und ist dann sehr auch drüber gekommen und hat uns ausgeholfen. Ähm, und mich hat ähm, die Geschichte so begeistert, weil ähm, es ist sehr ähm, inspirierend, was daraus entstanden ist. Die ähm, große von den Kindern, die hat dann meine Schwester, ähm, die ist dreieinhalb Jahre älter als ich, hat sie in die Gemeinde eingeladen, in die diese Familie gegangen sind als Christen. Und Sie, hat, sie angef hat angefangen, sie mit in den Jugendkreis zu nehmen, in die Royal Rangers, zu den Pfadfindern und später auch in den Gottesdienst. Und meine Schwester war sehr begeistert davon und ist dann ähm, über die Jahre immer wieder mitgekommen und hat sich in dieser Gemeinde gepflanzt und ist dort zum Glauben gekommen. Und wenige Jahre später bin ich ähm, durch eine Jugendfreizeit von dieser Gemeinde zum Glauben gekommen. Und Gott hat ähm, dadurch echt voll mein Leben verändert. Und... Ähm, ich denke, dass ich auf jeden Fall nicht dort sein werde, wo ich jetzt bin, ohne diese Familie, ohne dass die ähm, Familie Beziehung zu uns gelebt hat. Oder es sind, es sind solche Kleinigkeiten, die das ausmachen. Und ich fand es ähm, sehr begeistern zu sehen, ähm, was Nachbarschaft, was Beziehungen ausmachen. Und... Ich habe ähm, dann diese, die Freundin, die Nachbarin, habe ich dann gefragt, wie das denn damals war, ob sie uns vielleicht auf dem Herzen hatten, ob sie vielleicht für uns gebetet haben, ob Gott vielleicht auch zu ihnen gesprochen hat, dass sie uns einladen sollen. Und mich hat begeistert, dass es nicht der Fall war, sondern was sie gesagt hat, war, wir haben euch eigentlich nur Liebe entgegengebracht durch die praktische Hilfe. Wir hatten es nicht so sehr auf dem Herzen, euch von Gott zu erzählen oder in die Gemeinde einzuladen, sondern was uns ähm, ja, begeistert hat, war, die, war, dass sie ähm, uns Liebe gezeigt haben durch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel durch Aushelfen beim Stromausfall. und Das hat mich sehr begeistert, weil es war nicht Gott, der klar zu ihnen geredet hat, dass sie das machen sollen. Und wir haben letzte Woche entdeckt, dass die Art of Neighboring keine Evangelisationsstrategie ist in erster Linie. Natürlich ist es so, dass es gut ist, wenn Menschen dadurch zum Glauben kommen. Aber das sollte nicht unser vordergründiges Motiv sein. Es sind die praktischen Dinge, die kleinen Dinge, durch die Gott arbeitet, die ordinären Dinge. Vielleicht ein Gespräch am Gartenzaun oder beim Stromausfall helfen. Und ich glaube, dass Gott das echt geplant hat, als er unser Leben, das Leben einer Familie geplant hat, dass wir mit diesen Nachbarn Beziehungen bauen und mit ihnen in Kontakt kommen. Und Gott hatte dort einen Plan und hat durch sie gewirkt. Nachbarschaft hatte einen sehr großen Einfluss in, mein Le in meinem Leben. Und sehr oft denken wir auch und warten darauf, dass Gott zu uns redet. Geh zu dem und dem Nachbarn. Wir warten auf die Schrift an der Wand. Aber Gott arbeitet oft so nicht. Ich wünsche mir und hoffe, hoffe so sehr, dass wir Christen sind, die gemeinsam träumen, die groß träumen. Und ich frage mich, was passieren kann in deiner Nachbarschaft, in den Familien, in denen du bist, in die du gehst. Was passieren kann in dieser Stadt, vielleicht auch in diesem Land, wenn wir gemeinsam anfangen, als Einheit Beziehungen zu unseren Nachbarn zu bauen. Wir können diese Stadt, dieses Land verändern. Was ist, wenn jeder von uns dieses größte Gebot, das Jesus uns gegeben hat, ernst nimmt? Nun geht es dir vielleicht auch so, wie mir, als ich die Geschichte am Anfang erzählt habe, dass Angst mich zurückhält. Und ich glaube, dass es drei große Dinge gibt, die uns versuchen, immer wieder davon zurückzuhalten. Und ich glaube, der erste Punkt sind Selbstzweifel und Angst vor Ablehnung. Mir ist dort die Geschichte des Volkes Israel eingefallen, in 4. Mose 13, 25 bis 28 und später Vers 31. Dort lesen wir von dem Volk Israel, das an der Schwelle zum verheißenen Land stand. Sie bekommen die Aufgabe, das verheißene Land auszuspähen, einmal mal zu schauen, was, wer ist da so, was ist da so, was sieht man, worauf muss man sich vielleicht vorbereiten. Und und sie gehen in das verheißene Land und ähm, kundschaften das aus. Und dann kommen sie wieder und dort ähm, lesen wir in Vers 25. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie, kamen, sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihn und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr groß und fest. Und Vers 31. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und diese Geschichte hat mich so angesprochen, weil das Volk Israel ist an der Schwelle zum verheißenen Land. Und das ist das, worauf sie immer gewartet haben. Ja, das ist das Paradies, das, wo sie immer hin wollten. Sie sagen, da fließt Milch und Honig. Und das ist, wo wir hin wollen. Und dann sagen sie, aber das, das Volk ist stark. Und wir können nicht hinaufziehen. Sie haben zugelassen, dass Angst sie zurückgehalten hat. Und sehr oft stehen wir auch vor solchen Situationen und denken, ich würde gerne zu meinen Nachbarn gehen, ich würde gerne Beziehungen bauen. Aber was soll ich sagen? Aber was, wenn sie mich ablehnen? Ich kann nicht, ich habe es noch nie gekonnt und ich werde es noch nie können. Was ist dein Aber? Was ist dein Ich-kann-nicht? Und was hält dich zurück? Ich möchte mit euch eine kurze Übung machen. Wir werden jetzt etwas interaktiv ähm, ihr könnt dazu einmal aufstehen, wenn es euch möglich ist, da, wo ihr gerade seid, in eurem Wohnzimmer oder so. Ich kann hier leider gar nicht aufstehen, aber ich instruiere euch einfach, was ihr zu tun habt. Genau, also ihr könnt euch einmal hinstellen und stellt eure Füße hüftbreit auf. Und dann stellt ihr einmal, ähm, streckt ihr euren rechten oder linken Arm, ist ganz egal welchen, streckt ihr nach vorne. Und dann dreht ihr euren Oberkörper so weit nach hinten, bis ihr könnt. Okay? Also Oberkörper so weit drehen, bis es nicht mehr geht. Und dort seid ihr an einem Punkt angekommen. Und dort streckt ihr euren Finger aus und merkt euch den Punkt, wo ihr seid. Genau. Und jetzt kommt ihr wieder zurück. Und jetzt könnt ihr einmal eure, äh, eure Augen schließen. Und was ich jetzt sage... Stellt ihr euch nur an einem Kopf vor, okay? Also ihr stellt euch jetzt vor, dass ihr stehen bleibt und euren Oberkörper ganz weit nach hinten dreht, okay? Noch weiter als was ihr gerade gemacht habt. Stellt euch vor, ihr könnt euch richtig rumdrehen und noch weiter und noch weiter. Und ihr könnt euch euren Oberkörper zweimal um euch selber drehen und dreimal und viermal. Und ihr könnt euch richtig weit drehen. Und jetzt könnt ihr eure Augen wieder aufmachen. Und jetzt macht ihr das gleich nochmal, was ihr eben gemacht habt. Ihr stellt euch hin, macht eure Augen auf, streckt euren Arm nach vorne und dreht euren Oberkörper wieder nach hinten, so weit wie es geht diesmal. Okay, und was, fällt euch was auf? Es ist so, dass ihr euch tatsächlich beim zweiten Mal weiter drehen konntet als beim ersten Mal. Und das ist sehr interessant, weil physisch war das eigentlich bereits beim ersten Mal möglich, dass ihr euch so weit dreht wie beim zweiten Mal. Aber euer Kopf hat gesagt, nee, bis hierhin noch nicht weiter, ich kann nicht weiter, bis hierhin ist die Grenze. Und da war eine Beschränkung in deinem Kopf und du, du hast dich nicht weiter gedreht, weil du dachtest, es geht nicht weiter. Und, aber eigentlich warst du in der Lage dazu. Und sehr oft denken wir auch in unserem Kopf, wir können nicht, wir können nicht weitergenessieren und nicht weiter. Tatsächlich ist es dem möglich, dem Volk Israel war es möglich, aber sie haben gesagt, wir können nicht. Natürlich konnten sie, aber sie haben zugelassen, dass, ähm, dass sie etwas zurückhält. Und ich möchte dir sagen, wenn du denkst, du kannst nicht, Gott ist stärker und Gott ist größer und Gott kann dich gebrauchen. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich möchte euch noch mit in eine kleine Geschichte nehmen, die ähm, ja, mir passiert ist. Und zwar, wer mich kennt, der weiß vielleicht, dass ich ähm, bis vor Australien sehr große Angst vom Predigen hatte. Ähm, ja, ich habe mich immer davor gedrückt und habe gesagt: nein, Ich kann das nicht und ich möchte nicht. Und bis Gott zu mir geredet hat in Australien und hat gesagt: Du hast was zu geben, aber du lässt zu, dass Angst dich zurückhält. Und das ist sehr fatal, weil Gott uns gebrauchen möchte. Und wenn es eine Sache gibt, die ich gelernt habe in Australien, dann den Satz: Wenn du Angst hast, dann tust mit Angst, aber lass nicht zu, dass dich irgendwas zurückhält. Und ich möchte dir sagen, dass du etwas sehr Volles zu geben, Wertvolles zu geben hast, dass du Gaben und Talente hast, die Gott dich gebrauchen möchte. Und es wäre sehr schade, wenn du zulässt, dass Angst dich lähmt. Und ja, ich möchte euch sagen, ich habe sehr große Angst, zu dieser Familie zu gehen. Und ich habe auch sehr große Angst, <lacht> ähm, ja, zu, da zu überlegen, was, was die vielleicht, ähm, wie die vielleicht reagieren könnten. Aber ich möchte euch sagen, dass ich mich nicht mehr davon, ähm, davon zurückhalten lassen möchte von meiner Angst, ohne dass ich darüber gehen werde, wenn die Corona-Zeit natürlich ähm, vorbei ist. Ihr könnt mich auch gerne darauf ansprechen und ich werde gerne recht für euch ablegen. Aber ich möchte diese Chance echt nutzen, weil ich glaube, dass da sehr viel Kraft drin liegt. Ich glaube, der zweite Punkt, der uns immer wieder versucht zurückzuhalten, ist Zeitmangel. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft. Es geht sehr viel um Zeitdruck, sehr viel um Erfolg und Produktivität. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt zu warten. Es fällt mir jetzt in der Corona-Zeit besonders auf. Wenn das Leben etwas entschleunigter ist, wissen wir gar nicht mehr, was wir mit uns anfangen sollen. Und ich frage mich, ob du dein Leben in einer Geschwindigkeit lebst, die es dir erlaubt, verfügbar zu sein für die Leute um dich herum. Mich hat eine Bibelstelle sehr begeistert, in Offenbarung 3, Vers 20. Dort ist es Gott, der spricht. Und er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Wie begeisternd ist das? Gott nimmt sich Zeit, Gott köpft an unsere Tür. Gott möchte eine Gemeinschaft mit uns haben und nimmt sich Zeit für uns, einmal mit uns zu haben. Und sehr oft ist unsere Zeit mit Gott sehr zwischen Tür und Angel. So wir, wir denken schnell, 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 wir müssen das und das noch erledigen. Aber wir sollten uns ein Vorbild an Gott nehmen, der sich wirklich Zeit für uns nimmt. Wo man ja denken könnte, Gott ist ähm, sehr busy. Gott hat so viel zu tun, Gott hat so viele Kinder, um die er sich kümmern muss. Aber er nimmt sich Zeit für dich und mich ganz persönlich. Und wir sollten wieder dahin zurückkommen, uns Zeit für die wichtigen Dinge zu nehmen. Ich glaube, der dritte Punkt, der uns immer wieder versucht, uns abzuhalten von den wichtigen Dingen, ist Ablenkung und der falsche Fokus. Wir lesen in Lukas 10, Vers 38 bis 42 die Geschichte von Maria und Martha. Und ich möchte das ganz kurz vorlesen. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass sie in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst sie Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. In der Geschichte ist es so, dass Maria Gemeinschaft mit Jesus hat, während Maria ihrem Alltag nachgeht. Und es ist gut, seinem Alltag und seinem Haushalt nachzugehen. Aber bei Mar Martha ist es so, dass sie ähm, vergessen hat, worauf es wirklich ankommt. Da ist Jesus schon in dem Haus und Jesus ist bei ihr. Und sie hat aber vergessen, dass das Wichtigste, worauf es ankommt, ist Beziehung zu Jesus und den Menschen. Und damals war es so, dass es ein Stück weit die Identität der Frauen war, in der Küche zu sein und im Haushalt mitzuhelfen. Aber tatsächlich ist es so, dass unsere eigentliche Bestimmung, es ist zu sein. Es ist deine und meine Bestimmung, Kind Gottes zu sein. Und das ist, das ist unsere Berufung. Gott hat uns dazu erschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es ist so, dass aus den, wenn wir Beziehungen mit Gott leben, dass aus dieser Beziehung auch die Beziehungen mit Menschen hervorkommen. Aber sehr oft verpassen wir Gelegenheiten, weil wir abgelenkt sind. Vielleicht von dem Alltag. Und wir sollten wieder dahin zurückkommen, öfter mal zu Dingen Nein zu sagen, um uns auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und meine Frage an dich ist, zu was solltest du Nein sagen? Welche Prioritäten solltest du neu ordnen? Was hat es jetzt mit damit auf sich? Wir, wollen, wir haben heute entdeckt, dass es unsere Bestimmung ist, Gott und Menschen zu lieben. Und wenn, als Jesus von dem größten Gebot gesprochen hat, Liebe deinen Nächsten, meinte er damit unsere tatsächlich auch unsere tatsächlichen Nachbarn. Und Gott möchte dich und mich gebrauchen, um unsere Nachbarschaft zu verändern. Wir sollten unsere Ängste zu überwinden. Wir sollten uns wieder mehr Zeit nehmen, auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und uns zu fokussieren. Und ich glaube, dann kann sehr viel passieren und dann kann Gott sehr viel tun, wenn wir ihm das geben, was wir haben. Wir werden gleich in ein Lied gehen, aber ich möchte dir eine Frage mitgeben. Meine Frage an lautet, welche Priorität musst du neu ordnen? Du kannst einmal diese, diese Frage, welche Priorität musst du neu setzen, nimm diese Frage wirklich mit in den Lobpreis und frag Gott, Okay, was für Prioritäten habe ich vielleicht, was für Dinge habe ich vielleicht vernachlässigt in der letzten Zeit? Und dann werden wir nochmal auf die praktischen Dinge zurückkommen, wie wir jetzt damit fortfahren können. Ich möchte noch beten für uns. Gott, ich danke dir so sehr für unsere Nachbarschaft. Danke für unsere Beziehungen. Danke, dass wir erschaffen wurden, um Beziehungen mit dir zu leben und mit Menschen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns kennt und der uns liebt und der Beziehungen mit uns haben möchte. Wir sagen dir, dass wir dich ehren wollen mit allem, was wir haben und was wir tun mit unseren Beziehungen, Herr. Und wir wollen gehorsam sein, wir wollen ähm, ja, deine Geburte befolgen, Gott. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst dabei, Kontakt und Beziehungen zu unseren Nachbarn aufzubauen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Ängste zu überwinden und das, was uns versucht, davon zurückzuhalten. Dass du es echt aus dem Weg räumst, Gott, und dass, da, ähm, ja, dass wir groß träumen können, Herr, dass wir träumen können von dem, was du tun kannst, was du tun möchtest und wie wir gemeinsam mit dir diese Stadt verändern können, vielleicht sogar dieses Land, Herr. Bitte dich, dass du alles wegräumst, Herr, dass uns nichts mehr zurückhalten kann und wir echt ein Licht sein können in unserer Nachbarschaft und in unserer Stadt. Amen.